0: 9.06 de la mañana arranca la segunda hora de Tata. Y, eh, bueno, como te anunciábamos hace un ratito, te lo spoileábamos. Vamos a tener una entrevista que nos gusta mucho, sobre todo porque estos temas nos encantan. Viste que pasa mucho que escuchás una canción y decís, uy, qué temazo esto, ¿no? Y está el músico que te gusta, la banda que te gusta, pero siempre hay una persona que está ahí también trabajando con esa canción que te gusta mucho. Y es nada más y nada menos que el productor del tema, que siempre cuando hablamos con un productor eh, musical le decimos, bueno, explica, viste, el productor debe estar harto de responder esa pregunta de ¿cuál es la tarea del productor? Bueno, pero porque hay mucha gente que no, no sabe que existe eh, eh, esa, esa función y cuál es en la canción exactamente. Pero, pero bueno, es, la, es una de las más importantes Junto con, con los autores y los creadores de la canción Así que del otro lado de la línea tenemos a uno de los mejores Esa es, esa es nuestra opinión sí, claro. Gali compartida Obvio. Es Nico Cotton, es productor, ingeniero de mezcla, compositor Hola Nico, buen día
1: Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estás? Un placer hablar con vos, mucho gusto
1: Gracias, gracias por llamar.
0: No, por favor. Eh, bueno, es más o menos eh, eso lo que igual vamos a arrancar a preguntarte, por más de que lo hayas respondido 200 millones de veces. Pero bueno, hay gente que no entiende bien cuál es el rol del productor en una canción. Brevemente, eh, para explicarlo, ¿qué sería?
1: Okay. o sea, hay muchas formas de producir, pero para mí, te, te hablo de mi experiencia personal, sí. para mí el productor es como el puente entre, entre la canción entre lo primero que, que llega, que puede, que puede ser un boceto, una nota de voz, un demo bien grabado o mal grabado, eh, entre eso y la canción final, o sea, que ya está masterizada, mezclada, lista para salir, cumpliendo los tiempos que, que hay que cumplir. este Y bueno, y, y tratar de, o sea, mi forma de trabajar es tratar de que todo ese proceso sea lo más disfrutable posible y que salga todo bien, digamos, que no haya contratiempos, que el artista esté contento y, y bueno, ese es un poco el, el desafío. Después hay miles de maneras de llegar al resultado final, obviamente, pero pero un poco un poco es eso en, en, a grandes rasgos.
2: Bien. Entonces, eh, el artista el artista te manda un audio diciendo, "Che, tengo en la cabeza esta melodía piripiri piri piri <risa> y vos le decís, "Para mí podemos encarar por acá, puede sonar algo así, empezás a traer propuestas."
1: Sí, a veces, es, a veces es eso, es como te, te pasan un demo, una nota de voz o, o algo grabado, como que ya... O sea, a mí lo que me pasa es cuando escucho una canción, ya sea guitarra y voz o piano y voz, una nota de voz o lo que sea, como que ya me, me doy cuenta un poco para dónde va a ir, por el tipo de canción que, que me está mostrando. Después está la otra parte que de repente en otros estilos el productor quizás muchas veces propone también se mete en la parte de, de composición y mm. propone como eh, cosas, por ejemplo, beats y, y, y bases para, para mostrar al artista y, y a partir de eso hacer una canción, o sea, hay miles de formas de hacer música y, y todas por suerte son muy divertidas.
2: Eh, estamos hablando con Nico Cotton, que por ahí eh, eh, lo conoces por ahí no, pero ha producido a mucha de la música que ustedes escuchan, que nosotros escuchamos, desde Louta, Voz, Juan Ingaramo, Chita, Conociendo Rusia. Nick Nicole. Ah, Nick, Nick Nicole, Natalie Pérez, el cual, que, bueno, podría seguir, pero más o menos creo que se imaginan. Eh, yo una de las cosas que, que pensaba es... Eh, Tenés un rol que es un rol re específico dentro de la música y que por ahí eh, mucha gente que se vincula con el mundo musical dice directo, bueno, yo quiero ser cantante, quiero ser eh, parte de una banda, quiero tener ese rol que es como el más el de, el de mayor exposición. Eh, ¿Vos no, no tenés ese, ese deseo o de alguna manera eh, ya lo sentís te sentís parte por el rol que tenés? O ¿Algún en algún momento dudaste de hacer, decir, bueno, chau, me lanzo yo?
1: Sí, lo, lo que pasa es que a mí se me fue dando todo muy naturalmente, digamos. yo siempre de chico fui fui muy curioso con la música, en mi casa había instrumentos y, y era como mi forma de jugar, y después yo empecé a tener bandas muy adolescentes, o sea, muchas bandas de adolescente tuve como, no sé, me acuerdo que tocaba la batería, salía al colegio y me iba a tocar a cada día un ensayo distinto, y, y después... Me hice como mi banda de, de cantante, como que pasé por muchos por muchos lugares en la música y bueno, y el destino, viste, que uno, no sé, te va llevando y, y no sé, yo medio que no elegí ser productor, sino más bien que la producción venía a mí porque era algo que me apasionaba y que y que me gustaba hacer, pero yo no sabía que estaba haciendo. Claro, porque claro. Era, yo empecé, o sea, salía del cole, me iba a mi casa, a la compu, a hacer canciones, a, a producirlas a, a grabar todos los instrumentos y yo lo hacía como un juego no lo hacía pensando, uh, quiero ser productor musical, mi sueño es ser tal eh, pero bueno, me fui dando cuenta con el tiempo que los artistas me llamaban para, para hacer eso, o sea, para, para grabarles temas, para hacer arreglos para, para bueno, para que suene a, a un disco terminado
0: Hay algo sí. de, perdón Nico de la personalidad del productor porque pensaba que mucha gente esto que arrancábamos diciendo no la gente está más interesada en un tema y que por ahí se mete llega a conocer quién es el productor quién produjo tal tema y otra y muchas personas no y conocen no. la banda o el cantante hay algo de tu ego que tenés que correrlo para que se luzca el músico y de alguna manera mucha gente a veces no sepa quién sos vos que estuviste atrás de la canción
1: Sí, eso pasa eso pasa pero con el tiempo uno va aprendiendo a, a que bueno que lo importante es Trabajar de lo que uno le gusta sí. y ser feliz. O sea, no, no es corta como están Pero digo, no, to no todo
0: el mundo podría bancarse eso, ¿no? Como estar diciendo, no, pero yo tuve en este tema, como vos lo tenés reaceitado, sí.
1: pero. Sí, por suerte con el tiempo, la verdad que se nota más el reconocimiento de la gente. Entonces, nada, es como que al principio sí, me, me repasaba mis primeras producciones de noche pero este tema quizá lo compuse yo, lo produje mm. yo, y en la tapa está saliendo otra persona y. Te, te, te preguntas un montón de cosas, sí. dice, pero bueno, con el tiempo, como te digo antes, eh, eh, uno se va como, no acostumbrando, pero sí poniendo más grande y entendiendo que es un trabajo y que la producción también, para mí, mi forma de verla es trabajar para el artista. Y, y también estoy contento con eso, digamos, y, y me gusta. Es como aportar, generar eh, música sí. con otra gente, creo que siempre es mejor, digamos, cuando, cuando haces música solo quizás está bueno, me divierte, pero siempre que, que hay alguien más es más divertido y, y, se, y se generan mejores cosas entonces un poco también siguiendo esa línea me parece que, que está buenísimo
2: eh, Estamos hablando con Nico Cotton productor, compositor, eh, yo tengo una pregunta que tiene que ver con que con los artistas nos pasa que escuchamos, empieza una canción y ya reconoces al artista, si vos ya estás en una instancia donde empieza una canción y ya reconoces al productor o productora.
1: Si yo me doy cuenta quién produjo qué Sí. Y a veces sí, porque hay muchos productores que, que ya tienen como un sonido muy marcado y, mm. y que está buenísimo eso. Entonces más o menos que digo, ah, este tema ya sé sí, quién lo hizo. Mm. Eh, pero bueno, hay, hay muchas veces que no hay productores. Yo, yo soy un productor que que me gusta que no te des cuenta qué canción produje. Es como que... Porque yo pongo mucho la energía en el artista, no tanto en mí. Entonces, siempre estoy como trabajando para el artista y, y si el artista me dice, mm. che, yo quiero hacer una canción tipo, no sé, eh, que sea un trap, ok, está buenísimo, me encanta, me pongo la 10 y, y trato de hacer el mejor trap del mundo. Y, pero de repente una artista me dice, che, quiero hacer una canción medio ochentosa, no sé, es que suene medio a Radio Aspen. Y, y a mí me encanta y trato de hacerlo y que, y que esté bueno. Entonces claro. es como que un poco si escuchás mi, mis producciones pasa un poco eso, Están, es bastante ecléctica y no, no te terminas dando cuenta. O sea, mi objetivo es un poco eso, que no te des cuenta si lo produjo o no.
0: ¿Y cómo haces para conciliar, por ejemplo, que el músico te diga quiero que suene de esta manera porque es lo que la está rompiendo ahora y que esté de moda pero que a la vez no suene igual a lo demás? Como la negociación entre vos y el músico con lo que quiere y con lo que sabés que al músico le convendría más.
1: Sí, por lo general eso no me pasa porque por suerte ahora estoy trabajando con, con artistas que, que bueno, quizás ya tienen un recorrido o porque no están pensando en la moda, sí. están pensando más en el arte y en la música y en y transmitir también su su flash digamos, no, no, no algo que esté porque esté de moda hacerlo. Eh, pero sí cuando me dicen eso, por lo general yo como que trato de romperlos y decirle mira no, la moda no, a nosotros nos tiene importar, tratemos de conectar con, con tu música y hagamos algo que sea verdadero a lo que, a lo que vos crees eh, orgánico a, a, tu, a, tu, a tu vida, digamos, porque de repente, no sé, viene un artista ¿qué sé? un artista que siempre hizo baladas y ¿sí? que siempre hizo pop y de repente dice no, ahora quiero hacer trap, y yo le digo, no, flaco, escúchame, no, me parece que no te da, el, el... si querés probamos, pero me mm. parece que no la veo, entonces, nada, como productor también está bueno eso, ¿viste? y a veces el artista está perdido, el artista no sabe para dónde ir y, y uno que viene de afuera y que quizás nada ya venís viendo como su carrera y, y todo eso, a veces es cuestión de decirle, che, está buenísimo, sigamos por acá, sigamos por acá, o de repente, che, mira, para mí vos este recurso ya lo agotaste, lo agotaste un montón, estoy un poco como cansado de escucharte cantar esto, te propongo hacer esto, me parece que puede estar bueno. Claro. Eh, y eso también es válido cuando obviamente siempre es cuando el artista ¿de acuerdo?
2: Eh, Nico ¿en qué estás trabajando ahora? ¿qué te espera para este 2022?
1: y se, se viene picantón la verdad que arranqué bastante full y como para mí yo siempre digo lo mismo que los años no terminan es como que siguen viste siguen año primero descanso y después sigo trabajando pero pero nada estoy haciendo varios proyectos que me gustan mucho por suerte y no sé si los puedo contar pero, Alguno
2: adelantado, algo.
1: El, el disco de Casu, estamos haciendo el disco de Casu. Increíble. Sí, que es una genia que le damos el más.
0: Vos hiciste eh, produjiste el tema del reino, ¿no?
1: De Casu. Sí, yo, yo hice la música original del reino. Temazo. Claro, toda la temazo.
2: Sí, es un tema También hice
1: la, la, esa canción con Juli. Y um, después estoy haciendo lo, eh, canciones de Coti. Estoy haciendo la a el número uno. Sí, Coti es un genio, capo.
0: Yo A tengo una es... definición de Coti que es, si es un temazo es de Coti. Porque viste cuando... O lo escribió Coti, por Claro, menos. como que vos lo escuchás y decís, pero qué creador de hits indiscutido.
1: Es un genio, es un genio. Y aparte los temas nuevos son hermosos porque creo que él también está como en un momento de que le chupa un huevo. Total. Y está haciendo canciones súper así, raras y... Alguna alguna espineteada ahí metida, me encanta. La qué fácil, ¿no?
0: Debe ser, digo, entre comillas, pero para vos trabajar con alguien que tiene también, más allá de la trayectoria de él, como esa actitud, es como mucho más... Hacen el trabajo muy orgánico juntos, me imagino.
1: Sí, está bueno. La verdad que hay... hay o sea, cada proyecto es un mundo para mí. O sea, cada proyecto me meto como en una nueva película que no sabes qué va a pasar. Eh, y eso es lo divertido viste es como el abismo de decir qué onda qué va a pasar acá o sea, qué voy a hacer eh, no sé este siento que el... siempre mi sensación es sentir que no lo voy a poder hacer mm. y después lo termino haciendo y, y el artista por lo general siempre queda contento pero um, la primera sensación es esa y trabajar con a veces con un artista que que ya te viene con las canciones terminadas y es, también tiene su, su desafío porque es agarrar esas canciones y, y convertirlas en algo, digamos, que quizás está buenísimo lo que te da y decir, bueno, a ver cómo puedo mejorar esto, y quizás está más difícil de cuando una canción de repente te la dan en una nota de voz y tenés un mundo de posibilidades claro. para, para poder hacer.
0: Nico, una pregunta por ahí es medio personal y difícil de responder, pero crecer como productor musical es eh, que te vayan eligiendo artistas cada vez más reconocidos y grandes o, o en lo personal, ¿cómo lo sentís? ¿Qué, qué es para vos como Estar creciendo como productor ¿Cómo lo evalúas?
1: Sí, yo como que no dimensiono mucho eso Si, si me llamo un artista grande o no Imagino que sí, obviamente Que, que hay indicios como que, que te van diciendo Che, está, está bien lo que estás haciendo Cuando tu nombre empieza a resonar Entre los artistas Y ya te empiezan a conocer Y te empiezan a llamar cada vez más artista O cuando te nominan a premios mm. Yo qué sé Pero la verdad es que para mí eh, crecer como productor es yo estar conforme con, con el sonido que estoy logrando o sea eso eso para mí es crecer como productor es agarrar un proyecto y, y tratar de hacerlo sonar a, a, al nivel que yo quiero o sea, que a veces uno dice quiero hacer la, una peli de tipo Scorsese y de repente es una cagada ¿viste? y sí. dice, bueno me metí lo, lo mejor que pude y, y me quedé una peli de mierda bueno mm. a mí me pasa un poco eso a veces como que escucho proyectos de hace 10 años y y obviamente, y yo, uh, qué verga, yo pensaba que estaba bueno. Eh, entonces, como que mi desafío como productor es, es hacer eso, como un sonido súper pro y que me guste y generar como, no sé, cosas nuevas, ¿viste? no tratar de no copiarme de otras cosas, como to todo eso es, es lo, que me, lo que me desafía a seguir creciendo.
2: Nico, eh, antes de despedirte, queríamos pedirte si podés eh, adherirte a la consigna del día a la fecha que el programa de hoy eh, abrimos con eh, un formato clásico de una radio de los 90 que es sí. pedir un tema por la radio. Quiero pedir eh, X tema por X motivo. Puede ser con motivo muy fundamentado o no, sí. si se lo querés dedicar a alguien. Sí. Eh, para cerrar esta nota, te damos la posibilidad, el honor.
1: Sí, puede ser un, puede ser un tema medio tranquilo. La canción que puede quieras. el
2: género que quieras. Claro.
1: Bueno, uno de mis temas preferidos, que se llama Hearts and Bones, de Paul Simon.
2: Bien, ¿se lo querés oh, dedicar sí. a alguien?
1: Se lo dedicamos a mi novia.
2: Oh, ah. pero pará tiene
0: que ser de la manera tradicional, hola soy Nico, no sé de dónde sos pero soy Nico de edad se lo quiero de Dan. Dale,
1: tradicional dale, y ahí,
0: ahí cerramos, gracias Nico por la nota, cerramos con tu pedido,
1: dale dale, soy Nico Cotton de Caballito, Buenos Aires, quería pedir el tema Hearts and Bones de Paul Simon dedicado para mi novia.